0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Bodou. Et on a déjà envie de le collectionner, la question c'est où on va le mettre Le nouveau numéro de la revue Légende, le numéro 2 de cette aventure éditoriale, La Nouvelle d'Eric Fotorino qui a entre autres lancé le 1 et la revue America. La Légende,
1: adore. donc nouveau trimestriel paru en, en juin. Tous les trois mois, donc, euh, le magazine fait revivre une époque à travers une personnalité marquante, de la sociologie à la littérature en passant par la photo, légende, mail, reportage, interview, analyse, pour raconter la manière dont ces figures incarnent notre temps. Et donc, dans ce deuxième numéro, c'est Angela Davis, militante africaine-américaine contre l'injustice raciale et figure marquante des années 70, qui fait la une.
0: Qui d'autre, la mort de George Floyd a remis euh, la figure d'Angela Davis au devant de la scène, âgée de 76 ans. Aujourd'hui, elle est un véritable symbole pour les manifestants anti-racisme. Alors, dans ce second numéro de Légende, il y a euh, des textes de plumes prestigieuses d'hier et d'aujourd'hui. Un, un portrait euh, par l'écrivaine et journaliste Judith Pérignon. C'est sa spécialité, le portrait, et c'est drôlement bien fait.
1: Il y a aussi les mots du romancier Dani Laferrière, de la femme de lettres Gisèle Pinault, qui s'intéresse à la jeunesse d'Angela Davis et à ses euh, liens avec Malcolm X ou avec le mouvement Black Panther, il y a, il y a aussi, aussi cette euh, lettre de celui qui signe frère James James Baldwin en 1970 ou les propres textes aussi d'Angela Davis et notamment des extraits de son ouvrage majeur Femmes, race et classes publié en 1982.
0: Alors oui il y a des textes et c'est passionnant de se plonger dans ces textes mais surtout il y a des photos et quelles photos Alors entre autres il y a un portfolio magnifique réalisé par l'américain Gordon Parks à partir de ses archives Gordon Parks étant le premier reporter de photos africains américains à intégrer le magazine Life, le premier cinéaste d'ailleurs, africain-américain aussi, à s'imposer à Hollywood. C'est un, un reportage qu'il avait fait dans les années 50 en Alabama sur la ségrégation au quotidien. Mais c'est pas tout, il y a plein de photos d'Angela Davis à toutes les périodes de sa vie.
1: Il y a même le, 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 la vie de recherche qui était signée par le FBI, puisqu'Angela Davis, on le rappelle, était recherchée pour meurtre et séquestration avant d'être libérée. Ça s'appelle Légende, c'est consacré à Angela Davis. C'est un très bel objet, aussi informatif qu'esthétique.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz. C'est une expo photo qui se déroule en ce moment à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris et qui tient son titre euh, de mot d'aimer Césaire, soleil coup
1: coupé". Une euh, expo signée du photographe américain Grégory Alpern qui est donc allé euh, en Guadeloupe pour photographier bah, la vie des Guadeloupéens et surtout les traces qu'il reste en Guadeloupe de l'esclavage et de la, de la traite humaine à travers des portraits, des lieux commémoratifs mais aussi à travers, au travers des objets quotidiens, du vernaculaire
0: Alors il y a cette photo qui nous a frappé avec l'épaule d'un homme noir et tatoué sur cette épaule dans son dos le décret d'abolition de l'esclavage
1: oui, c'est l'une des, des photos les, les plus explicites en fait, de, de cette exposition. Le reste s'intéresse surtout ou essaye de retranscrire un certain surréalisme caribéen incarné par Aimé Césaire. On revient à Aimé Césaire. Il y a un certain surréalisme comme ça dans, dans ces photos. On est dans un ailleurs, dans un au-delà et en même temps parfaitement ici.
0: Alors peut-être qu'il fallait que ce soit un Américain qui aille en Guadeloupe hein, pour euh, euh, voir ces choses que nous autres euh, Français, nous ne voyons pas euh, Grégory Alpern est membre de l'agence Magnum. Il est enseignant aussi. Enfin, c'est pas un, un nouveau venir dans l'univers de la photo. Cette exposition sera montrée également aux États-Unis, à, à San Francisco. Mais auparavant, elle est à voix pendant quelques semaines. Jusqu'au 18 quelques jours octobre. Encore, voilà, à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris. Ça s'appelle Soleil Coup coupé. 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Vaudoux. C'est une romancière qu'on suit dans les matins de jazz. On avait beaucoup aimé son roman précédent publié en 2017 Le cœur battant de nos mères et euh, on s'est passionné pour le nouveau l'autre moitié de soi. C'est Britt Bennett avec ce roman donc
1: paru aux éditions Autrement. Et elle nous plonge dans une Louisiane encore ségrégationniste où deux jumelles noires à la peau assez claire pour ne pas être forcément perçues comme femmes de couleur ont grandi dans une toute petite ville où elles ont vu leur père mourir à cause de de la couleur de sa peau, justement. Elles prennent la fuite vers la Nouvelle-Orléans et là, elles vont vivre chacune leur vie séparément. L'une va vivre comme une noire et l'autre comme une blanche.
0: Alors ces deux jumelles et leurs trajectoires respectives on va les suivre dans des géographies différentes mais aussi sur plusieurs décennies alors il y a plein de choses qui traversent ce livre qui sont liées à la quête de l'identité il y a ce racisme intégré dont on vous parle souvent dans les matins de jazz que fustige les antiracistes ou comment rester à sa place
1: supposée. Oui la question de l'assignation en d'autres mots, il y a aussi une question passionnante, comment une vie peut se construire sur un mensonge nier ses origines puisque c'est l'option que choisit l'une des deux jumelles et puis
0: il y a aussi d'autres questions euh, parallèles comme celle des violentes faites aux femmes ou encore la quête de l'identité sexuelle. Brit Bennett, une fois de plus, ne, ne nous a pas déçus avec ce nouveau roman qui nous balade dans une Amérique fragmentée à travers les époques. Il est touchant, il est sensible, euh, attachant. On est, on est souvent ému par ses personnages et leurs contradictions. C'est extrêmement riche.
1: Ça s'appelle « L'autre moitié de soi ». C'est signé donc « Brit Bennett », c'est paru aux éditions Autrement.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudou. Quand mon père était un ministère, j'ai commencé à chanter dans la naturellement, parce que j'étais exposé à un chanteur de chanteur. Je suis venu de la chambre, je suis venu avec... Cette voix à la grande douceur qui nous explique qu'il était un fils de pasteur et qu'il a appris la musique sur les bancs de l'église c'est celle de Sam Cooke au cœur d'un documentaire à voir en ce moment sur le site d'Arte
1: Vie et mort de Sam Cooke c'est le titre de ce documentaire signé par le réalisateur David Tcharnetsky disponible jusqu'au 17 octobre sur le site d'Arte pour revenir donc sur la carrière d'une des plus grandes gloires d'un des plus grands talents de la soul music et du rhythm and blues, Sam Cooke, donc euh, auteur notamment de Send Me, You Send Me, ou encore de A Change is Gonna Come, hymne du mouvement pour les droits civiques.
0: Et le film commence par la fin, c'est-à-dire par la mort de Sam Cooke euh, en 1964, à seulement 33 ans et dans des circonstances troubles. On l'a trouvé mort euh, en peignoir dans un motel, ce qui ne connaît pas tellement à l'image. Euh, Adulé, adoré du chanteur. Euh, les défenseurs de Sam Cooke euh, ne sont pas partisans de la thèse officielle, à savoir que la tenancière du motel euh, l'aurait tapé dessus après qu'il l'eût agressé alors qu'il était venu euh, passer la nuit là, enfin une partie de la nuit avec une jeune prostituée.
1: Il y a plusieurs versions qui s'affrontent toujours aujourd'hui quant à la mort de, de Sam Cooke. Et pour ce qui est justement de ces, de ces, versions et de ces interprétations quant à la mort de Sam Cooke, on vous renvoie à un autre documentaire de Two Killings of Sam Cooke à voir sur Netflix en ce moment. Sinon, il y a donc ce vie et mort de Sam Cooke à voir jusqu'au 17 octobre sur le site d'Arte.
0: Les matins de jazz.